0: 我刚刚看到新闻说，区间测速不是开一周吗？以我们录音的时间算开，开呃算开六天五天啦、啊。哈，五天已经一百二十件呢。哎呦，好多！对啊，超呃，当、啊、然北移占了一半。嗯哦，哼哼哼，然后然后我觉得有一个极有趣的，就是他们北移测出来违规的平均速度是，呃，应该说它的呃严重违规。就已经是所说要均速61公里，就叫严重违规。嗯，北宜其实均速没有车的话，六十应该还算蛮顺的吧？
1: 对啊，我觉得是顺畅而已。我说轿车，我说轿车对，但你
0: 你说修旅车，我不敢讲；大货车我不敢讲，那重心高嘛。但是以,、嗯、以一个呃一般的轿车，我觉得六十应该是一个就是很顺的速度啊，并不是没有说扣啊，也不是说拉不住的速度
1: 。嗯。绝对不到快，北一六十应该绝对不到快，对，對就是一个
0: 顺的速度而已。嗯
1: ，
0: 对这个，好了，果然，果然，果然要过年前赶快开，那个帮国家增加一点收入。对
1: 对对，红、啊、包<笑>，
0: 年终，年终
1: 。Hello， <音樂>大家好，我是命龟，我是卷毛
0: ，我是学长。好，我们这礼拜大家收听到我们节目的时候，应该是过年期间，嗯，呃，我们就聊个比较，呃，跟回顾性的话题，对，就是、说假设二零二一年在台湾发表或是改款的车辆、嗯，呃，大家我们三个会想要挑哪一台？嗯、那不过我们我们因为广泛一点，我们就挑把车型，我们用驱动方式来分，嗯，然后就是以前驱车型。四轮驱动车型跟后续车款，嗯，然后我们会怎么选？不过我们没有特别设什么价格，这个或是取向，好像都没有吧，哈。我们最主要是就是讲一个以驱动方式来分的话，呃，因为我觉得驱动方式跟你的这个超价的反馈是最直接的啦。嗯，那我们就想说来聊聊看这个驱动方式的分野上面，呃，嗯、我们会想要跳哪台车？
2: 就是算是对2021年的一
0: 个回顾、哦，回顾，对对对,對,對，没有错、嗯。所以，所以是那种假设你今天这车是在2020年发表，然后在2 0 2零年卖的、嗯，啊，这个就不在我们的游戏规则里面了。嗯嗯、啊，我们要找的是它有小改款，嗯、或是有在台湾上市的。好，那我先开始吗？我就先从前驱的开始、啊。那其实我前驱的、嗯，我想了很久，我挑了一台，其实有点游走在。规则边缘的车辆，嗯，那为什么会游走在规则边缘呢？第一，我挑的是一台电动车，哦
3: ，嗯，<笑>对
0: ，然后第二，<笑>第二，它其实严格说起来没有在台湾上市，因为它在台湾没有总代理啊、哦嗯，但是它在台湾出现了，因为有那个外贸商进进来，嗯，那我挑的是菲亚特五百一，哦，<笑>嗯、好特别啊。那、no, 我我会选这台车，是因为我原其实讲的我我原本挑不确定有没有踩到你们两个的的这个车型、嗯，我原本想的是 Focus S T 的那个 Vagon， 然后是那个 S L S 版本，嗯，就是轮圈、嗯、就是简简装化的那一台，对对。但是我后来想一想，觉得说，因为我现在假设我现在挑车，其实我反而比较想找那种比较性格型的车型，有个性的。对对对对对，实用性可能因为就不是把它当第一台车，或是不是把它当 daily use 的车， yeah. 所以我会比较想要选这种有点就是的确有个性，然后有点玩味的这种车子。嗯、mm -hmm. 那我会选哎，菲亚特五百一，是因为第一条，那它就第一个它的玩味就不是在性能上面了。那原因是因为其实讲真的，它假设是油车的话，它并不是那么的好开，因为它的动力。菲亚特五百，相对它真的是一个动力相对弱，然后它的、呃、价格带也不是一个走精致路线的车型，它是一个非常小巧可爱的路线。那我讲价格带不是走精致路线，是在欧洲的价格啦，它比较还是偏便宜车款嘛。那是因为到台湾来太稀有，所以很贵。像这台呃，菲亚特五百一的话加我记得好像去年 PIT 进进来的价格是。一百七十几万，讲真的算贵了。好、嗯，但是呃，然后就这么贵的电动车，其实动力又不强，续行里程,程也不够，它真的是一个四驱型的都会小车。嗯，但是我觉得我喜欢它的原因就是，它因为电动化，所以它造成造就成就了一些，它在汽油化的短板消失了。我刚刚讲就是这个四驱乘驾舒适度的关系，因为本来它的这个油车的引擎就不强。那呃开起来其实会有点虚，那的确今天换成电动车的话，扭力就不是问题，所以它反而在市区走走停停。呃，在油车的话，市区走走停停塞车是油车的短板，但到电车反而会变成电车的长板，因为加减速稳定。另外就是电车其实你在走走停停的情况下是，是续航里程反而是比较长的，它反而是开高速变慢。然后再也就是这台车非常有意思的是三门设计，所以我觉得作为一个呃玩味型慢活生活的小车，慢活的车辆啦，哈，就是我今天要过一个很惬意的生活，不是要呃这个我的日常不是那种绷得很紧的，那我是要很轻松的、很舒适的从 A 点移到 B 点，这台车似乎是一个还不错的选择
3: 。那再加上
0: 它外形又很可爱，其实吸睛度很高。嗯哦嗯，另外一台我就觉得是汉达一啦，但是汉达一稍微我会觉得在可爱度上，法国人还是比较厉害的。嗯，不对，菲亚特是意大利、啊，啦，讲错了，意大利人是比较厉害的。欧、嗯<笑>嗯、洲人在这个设计那种 Q Q 的这种呃
2: 可爱可爱的玩意儿，是真的也蛮厉害。
0: 对
3: 、啊，你
2: 你刚刚讲错的那一句话，我在想是意大利人会比较生气，还是法国人会比较生气？呃，法国人会比较生气吧？
0: <笑><笑>
3: 啊不是，不，第一时间吗？你说第一时间吗？
2: 對<笑>我说：“你把我们跟南欧的那些人搞在一起。<笑>”<笑>对啊，所以，
0: 所以这个是我觉得我我会想要挑的一台。有人讲真的是去年，嗯、因为讲真的，去年呃，其实还有就是。呃，等我们讲讲完，看看要不要再补第第二台。因为我觉得其他我想的车主要偏性能车、嗯，可是讲真的，讲性能车前驱好像又没有像我们等一下接下来要讲的四驱或后驱那么的好玩，那反而是把性能车款放后面，而把这个、嗯、算比较罕见型，哦、呃，自己可能会另外想要去尝试看看的车型放第一台
3: 。嗯嗯嗯，是
0: 。所以这个是啊，还有一个好处啦，这台车没什么好选的。<笑>选配选配单极少，所以相对单纯一点，不用伤脑。<笑> OK， 那这是我选的第一台前驱车
3: 。嗯,嗯不过
0: 还有一个，我觉得还有一个好处，这台车给老婆开没有压力。哦。而且我觉得女生会喜欢。嗯
1: 、对，女生应该都,都会喜欢这台车。嗯嗯嗯。好，好那换我，我来讲一下这个前驱车的部分。那我自己觉得去年让我最感兴趣的前驱车就是四代的 Focus ST， 但是我选的是手拍的版本，就是 Hatchback 手拍的车型。那虽然这台车的热度啊、嗯、没有比它早一点点出现的这个 G I S 那么高，但是在自排车型啊都已经卖翻，就 ST 基本上是卖到缺车的状况啊。福特六合还是愿意导入这个手拍车型，其实也算是。很，哎，就是有照顾到这一部分的车主啦，对，让新人车主们就不仅有自排的先辈，然后跟旅行车可以选，那连手牌车都有的选。因为我觉得它原本在 Focus ST 啊、嗯，它最大的问题就是在就我们进跑山路的时候啊，要三退二的时候，有时候退不下去，就是因为自排变速箱会保护嘛，保护不要让你变这个转速超转，对，那它的。这个转速的限制就比较多一点，那换上手牌其实就没有这个问题啦、啊。你就爱推几档就退几档，嗯、对报变速箱也是你自己的这个操作的问题嘛。那不过有了手牌之后，也代表说这个 Focus 上面最一以为傲的 Coupe 的360就变成减配版，就是它还是有 ACC， 但是它 ACC 就变成到三十公里就会自己取消的那种。对，但也还是 OK 啊，就是。至少还是可以用，对，就是你跑高速公路啊，比较没有那么塞车的路段，你还是可以使用 A C C， 就比较可，因为目前手排应该是没有办法做到跟到停嘛，因为你要有换挡的动作，对，对，那我觉得这算是一个比较比较性能的车款啦、啊，对，嗯，然后因为现在如果你想要买性能手排车前驱的话，应该是也没什么好选择。Swissball 也没了<笑>，哎、欸，有啊有、啊、，Swissball 有，哎、欸、，Swissball 现在还有吗？对， oh, 還,有还有。我以为它停售了。有有，还有还有，对。那、呃、对对对 ，Swissball 虽然比较便宜，因为我记得我去年好像就是去年我们在回顾二零二零年的时候，我应该就讲 Swissball， 我记得。嗯。对，那今年的他，如果你今年多赚五十万，你年终拿五十万，那你就你就可以直上这个 Focus ST 手拍了。对，嗯，车价从八十变一百三嘛
0: 。对，哎、欸，我记得这台好，这台有退档补油
1: 吗有有有？有，有，有，有，有，有，有，有。对所以，新车都有，对，你不用跟车，哼，对你不用跟车，也可以把车开的，<笑>把手还是开的很好。嗯<笑>，对，好，那这就是我的，我的全前驱选择
2: 。那所以下一个就是我了嘛。要不管是谁？哎、欸，<笑>欸、<笑>旁边这一位你怎么看？哦，不是，<笑>对啊，哎、欸，其实就像学长刚刚讲的、啊，就是一开始这个题目定出来的时候，我在前驱这个题目确实也是思考很久，因为众望所及，其实大部分的车款呢、啊，就是前驱还是比较多。对，那尤其是因为我对于比较一些高阶车款或是纯粹性能取向的车款的，呃。了解，或者说不要说了解，就是我会脑内会刻意去触及的这种车款，相对来讲前驱的产品也是少很多。所以我当初在这个题目的时候，我也是花了诶、欸、不少时间，大概多两秒去思考一下，到底要推荐什么。对，后来我就想到啊，就像徐浪刚刚有提到，你在挑全驱车的有一个最后的关键点是，你想挑一个有个性的产品嘛，对不对？那我的话，我就是转向的另外一个方向，就是变成是我真正有迫切需求之下，我想要挑选的产品。所以我最后挑的是呃 ，Mercedes-Benz 的 GLB 250这一款。对，那呃 ，Mercedes-Benz 的 GLB 250在去年推出的时候，在去年推出之前呐、啊，台湾宾士其实是我记得只有 GLB 一八零，呃 ，GLB 200。然后再上去就是到 G L B 的35了,、嗯、了，对。那呃，我来提一下，这是个什么样的概念呢？因为 G L B 180它的马力其实只有136匹，那它的本身的设定也是纯五人座。那 G L B 这一款车，我觉得呃，它推出的时候我就很喜欢的一个点就是，第一，嗯、呃，它有5加二七人座啦，但是我觉得还是比较偏向5加二啦。对，它有一个5加二的。设定功能是很符合我的需要，就是其实很节目中常常就有透露出，其实我对七人座这款这个车型一直有在呃 s u r v e y 好，所以 G L B 出来以后啊，不管你说是品牌价值也好啊，或者是这一款车本身的外形也好，因为 G L B 它本身就是一个比较方正的车款，但是它的方正。感又不会让人家觉得是那种很古老的那一种诶、欸、死板的那种印象，它本身车子的线条又可以让人觉得是诶、欸、是个非常特别，那非常具有它呃有它的价值的那种感觉。那对比之下，就是我如果没记错的话 ，B M W 二系列有一款也是有一款五加二版本嘛。对，就是好像是二 GT， 2 GT 对，那也被戏称是 B M W 版的 Wish 那种感觉。对，那相比之下，我觉得 G L B 的外形上面，它的个性就比2 GT 来的更更有,有,有个性啦，对，有最明确的有有风格
0: 。你刚刚讲说 B M W 的 Wish 真的是一点都不虚假，虽然它不
2: 是华门，但它那个车型真的很像。是是是，没有错，对啊，所以当初 g o b 出现的时候，我其实就还蛮喜欢的，对，当然撇除买不买得起这件事情，<笑>对，那再来就是刚刚有提到，台湾一开始就只有一一八零两百，那两百就是算是真正的七人座的入门款。但是它的动力呢，也只有163匹。那以一款七人座的车啊，假设我满载五人的，呃，满载七人的情况下， 1 6 3匹的这个动力，其实真的会让人家觉得有点虚弱，对啊。那也因此，如果你对性能有一点需求的话，你就得要想办法直上到刚刚说的呃 ，GUB 35 Formatic， 对，它的马力就可以来到3 0零六匹。但是呢，相对的，你的钱包的厚度也要垫高非常多，所以 G O B 在刚引进之后啊，呃，有非常多的外汇车出现。那这个外汇车都集中在 G O B 2 5零这个车型，就是台湾一开始并没有的这个设定。所以这也导致呃，这次 G O B 2 5零总代理推出啊，我觉得就是一个有一点呃。中华兵是被外汇车掰弯的那种感觉，<笑>好啦，也不能说掰弯啦，<笑>就是被市场妥协，呃，妥协于市场需求。对啊，呃，毕竟、嗯、就算是
0: 他策略失误啦、嗯，对啦，他可能原本判定说这个区间没有人要
2: ，就没想到这
0: 个区间这么热门
2: 。对，没错，没错，因为因为我就往另外一点啦，因为它是一台修旅车。如果它今天还是一样是那种 B class 的衍生型，我觉得可能就确实没有那个吸引力就没有那么强，对。但是因为它套着一个修旅车的壳，所以整体来说它的呃需求感就会提升的，对吧、啊？那被接受的程度也会跟着提升。对啊，所以我觉得，呃，虽然224十匹好像以现在的新车型来说，也没有说真的到强到多少。但是我觉得，以一台七人座的小型休旅车来讲， 2 2 4十匹的动力，其实我觉得应该是算非常足够了。至少比起你原本163十三匹，然后硬拖着七个人的这个重量，其实是有点显得呃太过太过勉强。嗯、可是，对啊，它二五零还是前驱，它没有 f o r m a t 四驱。对。对，呃，毕竟是 NGCC 嘛，对吧？那那我刚,刚也有提到、嗯，呃，你要捏到三五 formatic 也不是不行，但是真的就是，呃，钱包的厚度要足够，对吧？那对我来讲，或者是对一些，呃，我觉得是这样子啊，会挑选到七人座车款的买家，真的很多，其实都是一种对于家庭需求的折中。对，那以比如说以我的感想来讲，就是我当然会希望我为了我的家庭，所以我挑选一款七人座的车，但是我不想放弃的是，呃，踩起来的那种顺畅感。那当然，我对于这台车的性能要求，我没有要求到说，哇，我一定要试穿，然后三百匹马力，然后可以在不管是呃高速公路上也好，或是山路上也好，跟人家厮杀，倒也不用，就是单纯就是你车子踩起来那个顺畅度要够，对吧？所以我觉得。直上到 G O B 35的那种，还是有一些差异性的、啊，对吧、啊？对，这、就是所以这是我在于前驱车挑选的论点，就是所以我最终的选择就是 G O B 250。不过我觉得 G O B 真的
0: 在空间上，嗯，它是胜比胜于 B m W 的，嗯嗯嗯，可能因为它整个里面的车车子都，因为它车体还是稍微偏方一点的、啊，所以其实它虽然车格稍微小。但是它在空间的拓展，呃，算是有极度的放大
2: 。对对对对，嗯、就是宾仕版的实验塔哦，不是、啊，因<笑>为、欸、我
0: 我我觉得实验塔反而更，因为实验塔本身设计就是有点像正六人吧。对，哎、欸、对，所以它以它会更大一点，它尤尤其它的车车头有乘坐空间又在更前推，然后宾仕的具有宾还是一个有一个传统长度的车头，嗯。Yeah. o、okay. k 好，那我们接下来讲四驱车型哦。嗯，那就还是从我先开始吗？好啊，也可以。好，那四驱车型就我其实就选的是，其实是我们上次回顾的时候我跳过的一台车，奥迪的 RS 5嗯，那呃，讲真的啊，四驱车型选择也很多，其实范围也很广。那我回归可能还是就比较偏一个。呃，刚刚讲了，既然市区的，那我就就会去挑一个比较像性能跟实用兼具性的车型。嗯、呃，先不考虑预算，那当然奥迪 RS 5对我来讲，这个预算还是很非常吃紧的。那有人说，为什么既然你不考虑预算，为什么不选 RS 6呢？我是觉得 RS 5算是一个奥迪比较特有的车格吧。虽然 R 大家都觉得 RS 6是一个霸主，但是对我来讲， R S 5有它的风格，所以它的车型稍微比较小一点，动态更好一些。虽然它马力也小，但是其实我一直很喜欢 R S 5那种，呃 s p o r t b a c k 就是算是运动型猎跑轿跑的线条，然后再加上嗯 R S 6我觉得新的 R S 6外观上面有点太太阳刚了，上一代的 R S 6也比较。软，虽然说它也是很硬，但是它线条比较软。这一代 R S 6 0 0角太多，我觉得 R S 5属于一个小开款的状态，它是一个比较折中的，然后再加上它又有 Sportback， 是一个四门车型。其实我个人还真的也有曾经想买过 A 5嗯，你应该那时候想想、嗯，那时候想要入手是 S 5啦。嗯 s 5、呃、比较接近我的预算跟定位。那所以在次轴智轮车型上面，四驱的车型我就选 r S 6哎、欸、不对， sorry, 选 r S 5然后呢，这也想到，让我昨天跟朋友在聊，就说到底这个各家的四驱里面，其实这个我们之前在聊四驱系统的时候，也有也有点到各家四驱系统里面，这个奥迪的特性，夸错的特性就是非常特殊，它就是它不是那么娱乐性的。应该说，它在你在弯道里面，在山路在转弯的时候，它给你的感觉并不是那么的惊艳，那么的运动性。它就是这样，我、哦、好很稳的就过去了。但其实你的速度是很快的。然后虽然它是一个四驱，开玩笑说说它是偏推头的四驱。虽然它是一个后驱居驱动车，但还是偏推头。但我觉得这个虽然说佛放上面它可能不是那么的激进，不是那么的好玩。那那个可能我会再留给后续的车型去去选择，但是就一个日常使用，或是今天在高速行车的状况下，我觉得奥迪的 c r o 给我的安全感还是很牢靠的。嗯，哦，你真的不太用担心它打滑啊。假设它真的滑了，哎、欸，你就就那那大概就很严重了。嗯，你就雷够吧。让、嗯、我想到我今天看到那个。大陆那个加速度的那个频道，他们去买了 M4 新的 B&W m M4， 我觉得他他讲了一个很好笑，就是说他也是拿拿 B&W m M4 X r Y 来跟奥迪的跨错做对比，然后他讲说这个跟跨错这个四驱跟跨错四驱是不一样的。他说你今天把寻机关一半，入呃入弯油门补下去，然后就停车拍照报警，这是。B N W e M Power 车主的日常，你听懂吗？就撞了。嗯嗯、<笑>然后，然后还有另外就是说，那个开 B N W 的方法就是，就是弯中油门踩下去，剩下都交给保险公司来处理。<笑><笑><笑>对啊，我我讲的就是说，真的 B N 就像龟龟你讲的，就 B N W 是真的，你今天把群机都关掉，它是真的就把你切掉了，那你可以关得很彻底。嗯那我今天在奥迪上面、嗯，其实它的设计理念还是有很大的成分是安全。那在安全中让你有一点运动，我觉得这是他这间公司设计更不太一样。又不像 o 沃 v o 我前没也提到，沃 v o 前气关掉等于没关。那个只要稍微一小化，它就抽动力。我觉得开起来其实不是。那个开 o 沃 v o 的调性虽然是以马力也都到300多匹的，但是那个调性就还是跟野尔比是不一样的。那个。整个节奏感是，呃，是有所不同。嗯，啊、那再讲奥迪，其实，诶、欸、是的内装也是很漂亮的啦，嗯，质感不错
1: 。嗯嗯嗯。所以这个是我选的四驱车型。是。哦，那轮到我，那我的四驱车型呢，也就是刚刚有提到的、啊，就是 G I S， 而且在去年啊 ，G I S 可以说是。在车坛里面非常的风，算是风靡啦。就是从，诶、欸，他宣布要接单，然后到，诶、欸，接单之后就是单很多啊，然后车交不完啊，或是排单的问题啊，或是加价卖啊，我觉得这个都是算是非常热门的。但那台车除了它纯手牌的设定非常吸引我之外啊，它在赛道上的战力也是这个。非常的惊人啊！目前 G.I.S 在我们力保赛道二十三万最速的是跑到一分五十四秒，但其实这个成绩啊，已经让很多超跑压力都非常大了。因为你要想，它毕竟是一台不到两百、不到两百万的车，的馬力嗯，它现在二手都可以卖到两百亿了耶！啊、哦，对对对，现现在的二手比较贵一点，<笑>对，但是排价是不到两百万的，对，然后。加上它的马力其实是只有两百六十多匹而已，就它的动力其实并不大。但是其实，在台湾的力宝赛道，动力并不是一个很主要的东西啊，反而是你的弯速要，对，弯速要很快，因为台诶力宝的弯很多嘛，对，对，那低速弯很多，对，低速弯多。那对于这种试传，就是以这个原本就设计来跑拉力赛、跑这种崎岖弯道的车。其实非常算是非常有优势的，对。那反而啊，他在可能他在纽博伊的成绩就没有非常好，因为纽博伊其实它很多大直线，它的大直线是可以冲到两百多、接近三百的速度的，对。但是对于只有一点六升的三缸引擎，就非常的吃力。对，因为 G S 在过两百之后的加速度就没有大排量的车来这么好。
3: 对
0: ，啊、这个是缸数跟 C C 数的。没有办法，这就是弱势。它只能低转，它只能某一个转速折移，某个区段折移。它没有办法全转速都都很好
1: 。对对对，我觉得这个就是，所以国外国外很多人会说：“哎，他这个车赛道好像没有那么强。”我觉得那个就是要看赛道跑。像在台湾，它的赛道就很强。在两百万之内，你买不到车，应该是买不到车原厂可以跑得比他快，应该不太可能。所以如果你是以就是玩乐啊，或者想要，去体验赛道的话，那我觉得这个车会是非常非常值得入手、非常值得上手的一台车。那嗯，那
0: 另外一点就是、我觉得还有一个啦，是我来再打断您一下，就是说它其实它设定也不是赛道，那当时设定我们讲它是实为拉力而生的车，嗯，对，嗯嗯，它、嗯、所以它的取向非常的特殊，是刚好台湾的力宝赛道，嗯。符合它的定位，<笑>对沒有，对路面很平啊，<笑>路面很、啊、<笑>路,<笑>路线很拉力啊<笑>。是是是是
1: ，台台湾拉力的是一般道路，不是，对对对,<笑>對,對,
2: 對,對,對,對,對哦，哦没有，那是西滨快速道路，对啊对对
1: 是西滨
2: 、哦、对对
1: ,對那另外一点就是在车另外一个特别的地方就是加价卖这件事情啊，那我觉得台湾在比较有明显。有新车交车可以加价卖的状况，觀应该是在居 u 里上面。因为 g u m 大家都知道，就从刚发表之后就一直排单排单，然后就是排到不知道什么时候去。那就很多新车买来就是加五万、加十万，甚至加二十几万在卖，那都有看过。自从居 u 里之后啊，很多新车比较少见的、比较冷门的都有加价状况。在居 u 里之前、嗯，其实比较少。台湾比较少这个状况生，应该说在我们可以触碰到的这个车子价位比较少裡
3: 面，嗯
1: ，对对对对，嗯、你你看，因为其实就诶，剧本女不过就是七十几万的车，最最早是七十四点九万嘛，只不过就七十几万的车，他居然要加钱才买得到，对啊，因为以,以前我以前比较常听到，大概都是在中国那边会有买车要加钱的状况，嗯，所以算是。就是承袭了我们华人的这个<笑>精神，这样<笑>
2: 。没有，我还跟大家分享一个冷知识，就是当初纳智捷大七在中国上市的时候，真的是得要捧着钱加价去买，才可以提前拿到车。这是我真经过田野，嘿，经过第一手，诶、欸，第一手消息。也不是第一手消息啊，就是因为我曾经去过中国那边的，就是跟他们的那个展尖能源纳智捷的展尖能源有接触过、嗯。对，当时真的是有这种状况发生，就是那大七出来的时候啊，真的在当时中国市场上面算是蛮一个一开始啦，是一个蛮火红的产品。你是说 M 七那台吗？不是，不是，不是 U 七，他们在那边的、哦、啊,啊最 U7 ，中国市场。中国市场上市的第一台车是 U 7台湾市场第一台车是 M 7、啊、对、哦、啊，这这个加价买的小故事
1: 。<笑>在台你就知道为什
2: 么没？你就知道为什么后面车主会那么气<笑>？对啊，我刚刚就
0: 要讲了，就是你买 g i m n i 你买 GR Yaris， 你当时碰着加价买，后面不会差这么多
2: 。对对对,
1: 对，现在就变。这个让二手车商闻风丧胆的题材<笑>，我
0: 我,我突然想到一个比喻，可是我觉得这个比喻讲出来，那直接不要告我哈、啊，就是拿黄金换黄
2: 金。<笑><笑><笑><笑><笑>没有啊，一开始一开始谁会知道那个是黄金的，对不对？没想到哎，黄金。<笑>嗯
1: 、大家都抱着它是一块可以雕磨的，可能钻石之类的。对对对,對，磨完才发现，哦、OK, ，原来就就是碳
2: 雷，碳就是一块碳，<笑>對對對<笑><笑>还把手弄得脏兮,兮<笑>對對對好啊，对，小故事，小故事跟要分享。對
3: 對對 OK， 对，
2: 好
1: ，好那就换你了
2: 。好，没问题。好，那我所挑选的四驱车呢，就是诶、欸，应该。七八年级生应该会比较熟悉，那是旋风冲锋，对，这是出自小豪的设计。那他使用的新型的风阻和新型的地板。呃，哦，没有人要阻挡我的意思，是不是？<笑>就是要让我继续讲？<笑>没有，我我
0: 得说我没有错啊，这还是符合你的条件， okay, 还是我们设的游戏规则，所以我没有
2: 办法阻挡。<笑> OK OK， 好了，没有啦，来讲认真的、欸。可是
0: 等一下没有啦。有一条不、欸對,哦啊、对，他哪是2021年的？那早就发对哈
2: 对没有對再版，副歌版。<笑>现在不是很流行什么什么那个 remaster 还是什么？對好,啦好啦，开玩笑，来来讲认真的。呃，四驱车型这个题目对我来讲非常的困难，因为当时我在思考到四驱车型的时候，我瞬间脑海中就跑出非常多的车款。对，那呃。就像就像你刚刚讲的，如果还有时间，我们再带其他车款的。对，那呃，我最终在理性与感性的抉择下，我挑选的这一台是呃 Land Rover 的 Defender。对，那目前台湾上市的版本有 Defender 110跟 Defender 90， 就是长轴哎、欸，应该说正常轴距跟短轴距的版本。因为在后面还有 Defender 130， 最近也有算。呃，有四出消息了，就是长轴版，然后好像会是八人座的设定。对，好，那我先提一下我的感性的选择好了，避免戴维可能没有时间移租。那其实我同时另外想到一款是奥迪的 TT RS。对，那呃 ，TT RS 这一款四驱车，它经典之处在于，这是它的末代产品的，最后最后。那、啊、之后也不会有如此可爱的双座小跑车这种设定下的体力出现，对。但是，呃，最终最终我偏向理性的这一块，就也跟我挑选前驱车型、挑选 G O B， 我觉得有很大的类似的呃理由啦，对。那往另一个角度想，因为其实我从小就是一个 Land Rover 的。粉丝讲粉丝有点夸张啊，但就是可能就是在众多车系之中，其实我是很偏好 Land Rover 车系的。对，那呃，这不代表我对 Land Rover 有很多的了解，但是呢，就是呃，有些东西就是这样，你对他其实没有什么多少的了解，但是你一见到他，你就会觉得他就是他就是会是你一生想要走向呃走向最后的那一个人啊，真、哦、的是好点奇，好像有点奇怪。<笑><笑>对，好。那我来提一下 Defender 好了，因为我小时候啊，曾经有去参加过，我忘记是哪一年哪一届的车展了。然后在那个车展里面呢，我拿到了一本 Land Rover 的行路。但那本行路翻开来啊，哦，那时候的我记得那时候的车款是 Disco Discovery Discovery Four 的那一个年代。然后那时候就觉得哇，这个厂牌的车子好帅哦，因为就我之前跟大家聊，我们那时候聊。呃方卡的时候，我就有跟大家分享过，就是我其实小时候是有一个修旅车的梦，就是我觉得修旅车就是又大又霸气，所以是非常喜欢这种车型。对，但当然不是，我没有想到后来修旅车会变得这么泛滥，又那么腐烂，然后又这么的多种。对，以前的修旅车很纯粹，就是那种有点像吉普车那种感觉。好，所以那时候看到的时候就觉得哇，这这一家厂牌做的车子都好帅、好特别，很有很有所谓的那个我们常讲英伦的那种文化风格延伸出来的感觉。然后那时候的《行路》里面最后一页吧，最后几页它就是上一代的 Defender。那有印象的人可能会知道，上一代 Defender 其实是非常硬派、非常刚硬的。它它其实是一个非常具有特色的车款。跟当时的 Land Rover 其他产品比较起来，真的就是硬邦邦的肌肉硬按的那种感觉。对，好，那呃，但是我后来也才去，因为这样子，我有去尝试去了解这一款车来，才发现，哎 ，Defender 在那个时候开始，好像已经算是进入，我忘记是进入停产还是什么状态了。反正就是好像当时其实是买不太到的。对，所以也在。前前幾,几年的时候，新一代的 Defender 试出以后，其实就觉得非常的兴奋。那真正看到他推出的产品以后，虽然并没有，就像龟龟，我们之前在聊这一台车刚出现的时候，我们在聊的时候，龟龟有提到，相比上一代 Defender 这一台的味道，其实丧失了很多。因为像比如说、嗯，呃，它的底盘设定从之前的叶片弹簧改成了现在的这种所谓的圈式弹簧，对啊，然后还有一些，不管是外形上，走的更偏向其他内部的产品，就是圆润的曲线出现，然后或者是在一些内装设计上，就是更偏向舒适性的这种设计走向，所以会可能会让一些老派的。呃 ，Land Rover 粉丝或者是讲专专门讲 Defender 的粉丝会觉得它好像少一点味道，但是我自己是觉得它其实融合了 Land Rover 这个品牌的这么长久以来的一个基因也好啊，或者是他们的呃设计的经验啊，或者是他们的一些嗯、呃、想要追求的一个目标融入在里面的那种感觉，对吧？所以最终我在四驱车型的话，我挑选的就是呃 Defender 这一款车，对。嗯
0: 那我们就继续往后驱喽。好 ，OK。那后驱的话，我选的车其实有点作弊，也是啊。其实讲真的，后驱大概想到就是可能比较偏向方卡啊，另外一种选择就是偏向大型的豪华车款。对，哦，但那那个比较会常见后驱嘛。对，但后来我想一想，其实总归我刚刚前面讲，嗯，我可能在选车方面还是比较偏向。希望有多一点超价感的车型，嗯，但是其实个人使用上面又还是比较偏重，还是会考量一些。OK， 我今天日常生活我要开这台车的时候，会不会有所不便？呃，所以最后其实我选的这台车也是有点有点钻漏洞式的。我选的是泰坦，但是我选的是后驱版的泰坦、嗯。对对对对<笑>对對對對,对对对对，因为其实往上选就四驱了。哦，那选 t y c 泰 n 呢？其实原因是因为，嗯，大概在车子的部分啦， t y c 泰 n 的品质其实我严格还是得老实说， t y c 泰 n 很多人可能会把它定位跟帕拉梅拉很像
2: ，但是其
0: 实 t y c 泰 n 在价位上是比较低的，嗯、所以它的内装呀，就标配上面是真的还是比帕拉梅拉弱一些的。没有那么的幼稚、嗯嗯，但是既然是选一台比较接近方卡啦，所以我觉得它也很吃重的，就是选后驱，就是在它这个后后轮单纯后轮传动，然后还是可以稍微甩得起来，嗯、就是动态性还是很好的车型。那我觉得其实你可以，大家可以看得出来，我三台车里面我就选了两台电动车
3: 。嗯，<笑>对，
0: 其实我本身对油车没有那么的坚持。其实我觉得，呃，电动车给我的带来一个很好的，就是真的在市，我刚刚讲，嗯，考量一个是市区的行驶感，油车真的在市区的行驶顺畅度跟整个乘坐的舒适性是好很多的。那它也不失它今天有一个大扭力，所以我要加速，要做一些超车的动作是没有问题。那它可能真的在连续山路上或是在。赛道上，它的表现并不像右车那么的富有乐趣。但是，我觉得就是考量到一个平衡均衡性啊，嗯，不是每天都在跑赛道，它还是一个今天以自己开车的感觉，呃，喜欢的感觉为主。那每个人喜欢的感觉不一样。那我觉得对我来讲是一个很轻松的巡航，然后中间想要稍微小玩一下可以玩一下的那个状态的话，哎、嗯，泰、欸、凯还蛮符合我的需求。然后。呃，里面内装也不复杂，该有的都有。那其实同时我也有在想，有人就说，那你又选了保时捷了，那你为什么不选可能像 K 门这样的车型？呃，其实我有开，我有讲，我今年也有去试开过 K 门，但是我觉得 K 门某种程度还是有点太战斗了吧。光是那个，嗯、先不讲乘坐感，那个避震器的部分好解决，光是那个那个。啊，对我诚心建议，其实买 K 门的人不需要选太好的喇叭，因为你听不到，<笑>公司后面那颗引擎的声音就吵死你了。好，所以所以其实，在开 K 门讲话也需要稍微大声一点，车内上车内讲话稍微大声。那这个时候，电动车的特性就体现，那个优势就体现出来，不用这超安静啊，你那只会听到稍微的风切声吧。那那也有人说，那你为什么不选？特斯拉嘛多三呢，我会说，嗯，好啦了，这就讲了这个舒适感的部分。马六三避震器蛮烂的，马六三的风切声很大，避震器可以改，风切声救不了。<笑>所以，所以我其实，呃，来平衡一下啦。对啊，对于自己喜欢的外形跟自己喜欢的那个质感，我觉得质感保时捷这点还是很厉害的。不过现在订车应该要至少要等半年吧。我觉得 Take 好像更久、嗯、，Take 好像要到九个月。嗯
1: ，对，可能不止九个月對。对，如果你是呃，他，我记得有定的话要等很久。呃
0: 嗯、反正要再等对，因为因为选配基本上只是在排那个配额而已。嗯，反正要配额排到之后再去生产，嗯、生产大概就快了。如果你排到配额再生产，大概约率就是三到五个月，看传奇嗯嗯。嗯，那如果今天是，其实对保时捷来讲 m a 跟跟凯燕的产能比较高，所以配额会排得比较快。嗯，那今天台肯排了配额，那更不要讲九一的那个时间就会拉得很长。嗯，不过我觉得已经比去年好了。嗯、去年是几乎是等一整年嘞。嗯，就是一个我觉得是疫情的变动跟呃缺晶片啊，这这么多事情以来夹在一起。那今年大家都练兵练的差不多，会越来越顺畅。哎、嗯。Okay. 不过，嗯，保智姐目前还是想象啊。我现在没有车位去停另外一台车。<笑><笑>嗯，好，我来换龟龟的后驱车
1: 。好，那我的最后一台后驱车，那当然也是这个纯油的，啊，就是 i n f i n i t y 的 Q50 GT 3 0 0就虽然我们之前有聊到这台车的时候，我们觉得这台不是
0: 首牌了耶。我忽然发现，对
1: ，这台不是首牌了，对，因为。去年一整年啊，后驱车都没有手牌车可以选。就虽然说， N3 国外<笑>国外有手牌啊，对，但是台湾没有进嘛，对，所以所以我就只能折中嘛。那我就选一个 CP 值最高的
0: 。哎、欸，没有，不好意思哦，我在我打个岔 ，Very i 卡有手牌吧？
2: 哎哎哎，破破我梗了，破我梗了。我<笑>去年我破掉了，我去年没该梗吧？<笑>有 A 一八零呢，不是不是去年吗 ？A 八零是去年吗？还是前年的事？呃，我忘 L 二二零一八零啊，对对对对对，对啊，对啊哦，没有没有那个。二零二年好算了，好没有真的沒有不小心破了卷毛的梗，好<笑>不是没关系，破梗事小，重点是我脑袋中出现的后驱车已经全部被讲完了，<笑><笑><笑>好没关系，乖乖先讲，我赶快再查一下有什么曲子
1: ，OK， 好,好，那这这台车的车名啊，那时候我们聊到的时候，觉得他很没有节操，就直接抄我们的我那。的车迷来用<笑>對，对<笑>对，那不有收悉的味道，对对对对，那不过149万啊，你可以买到 3.0 升 V 6双路增压引擎，然后有后驱，有300匹马力，其实在 C P 值来讲是非常不错的，而且有一个长跑一零六的这个 YouTube r 啊，它有一台2 0 T 的版本，那看起来它的底盘在山路上表现也是相当的不错。那如果是欧系车的一百四十九万啊，你大概只能买到一八一点五升三缸之类的车而已，你连三二零 i 都摸不到。我记得三二零 i 就已经快两百了，对。所以这台车我觉得可以说是二零二一年的性能房车之王啊，就是你花这个钱你能买到大概最、嗯、最划算的就是它了。对，就我们常讲的嘛。而且以
0: Infinity 的话。其实 Q 五零的行路质感很好，嗯，讲能面对台湾拉力级赛道路面，这次我相信它它的舒适度是够的，嗯
1: ，而且它讲豪华，大家看到它还是会有一种就是豪华房车的感觉啊，因为外形设计也是蛮好看的。那比较可惜的就是它的内装可能因为车型世代的关系啊，就稍显老气一点，没有太多崭新的配备，对。但是动力很好，所以就是享受它的那个动力啊，底盘带给你的回馈，这样，对我觉得应该是蛮划算的一个选择啊
0: 。对啊，你的 Eberica 跟你的泰康都被
2: 讲掉了，对，都被破梗了。对我觉得讲一下，<笑>因为就像刚刚学长一开始讲的嘛，就是通常后驱这个车型直接连接到就是两个面向，第一个就是性能车款，另外一个就是豪华车款。但是刚好呢，我这个人对这两个车款都，呃，敏锐度是非常的薄弱，就是，呃、哎，可能相对于我比较遥远呐，所以我对这两种车型的，呃，哎，这两种车款或者这两种车型的认知，就是我在 catch 资讯的时候就会比较弱一点。对，但是呢，我刚刚在紧急的做了功课之后呢，哎，终于被我找到一款非常切题又合理的选择。对，那就是诶，我们伟大的诶，俗话说，加诶车买 C300 加油加300那就是那个新一代的 C-Class。诶，不过这样子还蛮巧的，就是刚好我推荐的两款，呃，我推荐的三款车型中就有两款就是 Mercedes-Benz 的产品，对，蛮特别的。好，那中邦兵是副副业配啦。哦，对对对对，以下开放那个邮件信箱。好好，那讲到这个 C 大改款的 C 卡，因为它刚好是面临到大改款了、啊，所以整体的风格来讲，我觉得就非常有明显的差异，对吧？所以也算是一个非常值得探讨的车型。对，那新时代的西卡斯呢？我觉得我会至少就我自己挑选的话，我会想要选择的是。呃 ，S Day 的版本，我记得 S Day 的台湾也是有上市嘛。对，不过有点可惜的是，台湾的 S Day 的版本好像只有洗两百两，就是两个集聚都是洗两百这样子、嗯对。对，有点可惜，不过两百 P 也够用了。对啊，那为什么会挑选？是,是不到两百 P 啊？不到两百 P 吗？我看一下。嗯变的数字是
0: 大于动力的。哦，是哦。嗯、是啊、哦，所以大概一百八、一百九
2: 吧，啊，有冷
0: 都 OK 啦，四、嗯、驱也 OK 啦
2: 。哎、欸，可是我现在这边看他写两百零四加二十 P， 好，是不是因为是油电车款的关系？是油电混合的关系。是是是是，对对对,對，好了，对吧、啊？就是差不多差不多啦，够用、嗯。对，那呃，为什么会挑 Estate？ 的？其实理由也很明显啦、啊，因为有从以前就陆陆续续的一些节目中有试租过的消息，就是呃，我就是比较偏向五门车款。那不管是 Hatchback 或是呃，我们讲的那个叫威根版都可以。对，所以呃 ，S A 的会是我在挑选 C Class 的时候，我应该会比较想要选择的版本，对吧？那另外一个点是，我觉得这一次 C Class 的这个外形上啊，它的车头的造型有一点点复古风。我指的这个复古风，当然不是指说它。真的像什么老老车款啊？但是就是那种，呃，前脸的那种风格，就是呃，我们讲它的水箱罩的那个部分，其实整个造型的立体感是更强烈的。所以我觉得有一点点那种微微的复古的那一种感觉。我觉得哎、欸，配起来配上它的整体车型，我觉得还蛮好看的。对，那 S 级的版本虽然以旅行车来讲啊，呃，首选还是 Avant。奥迪的 Avant， 然后再来的话，我觉得 B&W m 的 Touring 也一直比较有特色。但是呢，宾士的 estate 的以前感觉看起来就会真的比较偏向棺材的那种感觉。但是我觉得近几年的新式，或者我们讲最新世代的这个 estate 的这个车企车尾的流线造型，就没有以前这么让人家觉得好像那种宾士那种老气的感觉。我觉得这一代的 estate 的车尾造型，我觉得是。相对来讲，我觉得是比较可以接受，对吧？所以整体来说，在我这么临时的在寻找解答的这个情况下的这个西卡斯，算是还蛮符合我最终诶、欸、想要的答案。所以我最后后驱车型的这一这个题目，我推荐的就会是呃大改款的西卡斯 estate。嗯，卷毛，我可以
0: 得到一个结论，是，你年纪到了。
2: 你啊，年纪大，最后喜欢这个车型，有可能<笑>对。开始<笑>开始不是看那个 Benz， 就是看 l a n e Rover， 有没有？<笑>然后都是挑一些实用性比较强的东西。<笑>对啊，对啊。所以最终的结果 OK， 好，我开始面临我的初老症状出现了。<笑>对，好，那我想最后我们。给大家快速的挑选一下遗珠好了，这样如何？就是我们也不深究，大概就是提一下这样子。嗯，我这边遗
0: 珠大概是四区啦。嗯，市区的部分其实我原本也有想要选电车。嗯
3: 嗯，嗯。那、嗯、我
0: 也想选的是依创的嗯 GT。嗯
3: 嗯
0: 嗯是。然后你也之前有提过对这台车很感兴趣。对。那但是后来没有选，是因为我觉得，嗯。也就是对我来讲 ，R S 五的造型有它
1: 在我心心中独特之处。是，那龟龟呢？我原本找后驱车款的时候啊，其实我是想不到应该要选谁，因为其实后驱车还有那个，如果讲性能车的话 ，G 八十的 M 三其实也是去年上市的。嗯
0: 嗯，对啊，那个车头，你能说服自己吗？
1: <笑><笑>我就是说服不了自己，所以最后就放弃掉。我觉得，对对对，我觉得他是我最厉害，就是作为一个就是现任边那部车主。哦
2: ，我知道你的那种心里面纠结的感受，對對對就是我应该要忠诚，<笑>对他忠诚，但是我实在吞不下去。<笑>對,對,对。
1: 这样忍不住，这真的忍不住。这样那个
2: 另外一半年有年纪了，开始脸黄了，皱很多了<笑>、欸呃。你现在旁
0: 边没人吗？哎<笑>、欸，我现在旁边没有人，
2: <笑>所以可以讲很大声
3: 。<笑>
2: 啊，开玩笑，开玩笑，开玩笑，对，还是一样爱他。对，是车子跟老婆怎么会是不？怎么会是一样的东西？不一样，不可以这样比较對。对，不一样，不一样，不一样。对，好。所以那你要，所以你要把 M 三放入遗珠吗？还是干脆就重缺？没有，我觉得它就算是遗珠啊。遗憾的是，它变得这么多、哦。我懂，我懂你意思。对， okay, 所以是 B N W 的 M 三。好，好。呃、那我讲一下我的遗珠，那我刚其实就有先提到，主要就是那个 T T R S 啊，因为我觉得它真的是。呃，它是一款很经典的产品，然后再来就是又是末代，所以确实是非常可惜。对，那但是我还是想再申诉一台，诶，我这里再申诉一颗导演。<笑><笑><笑>对，好，没有啦，其实就是另外一个，我觉得呃，四驱是一样是四驱车型，因为其实四驱车型有特色的产品不少。那我的是四驱车型，挑选的是那个 Takeon 的呃 Cross Turismo o 这个版本。对，哎、欸，可是那个严格说起来不在二零二一哦。哎、欸，我我有查，我有查是十二月二十几号、嗯，就是查一點點。重要一要压<笑>线，对，压线压线赶进去。<笑>对，然后呃。理由也很简单啊，就是刚刚学长也有提到 Takeon 本身这个产品的一些特色嘛，这、就是、就不赘述了。然后再来就是它是又是比较偏向所谓的呃 w e g 威 n 的车型，我们呃先辈的车型，对。然后再来就是它的 Cross， 我觉得它是真的是以 Cross 的车型来讲，它是真的是味道算还不错的产品。对，所以我会把这台车列入我的遗嘱里面。它是，它是真 Cross 不是假 Cross 啊、哦？对，真 Cross， 对对对。还可以高高低低，高高低低、嗯，对，对，对，所以我把它列入我的遗嘱里面，对，大概是这样子。好，对啊，所以呃，回顾二零二一年的车市啊，其实台湾车市里面能够挑选的产品其实也还是很多啦。那我们这边就是跟大家分享一下，这个二零二一年我们觉得哪些车型是值得再回味一下、再关注一下的。那你有什么样觉得呃特别的车型是？呃，可能我们没有聊到呢，你觉得它也是有它经典之处的，欢迎都跟我们在呃留言的地方做一个分享，那我们可以再好好的来了解一下大家的口味是什么。那在这里除了。呃，挥别牛年，要牛年要向我们离去嘛，挥别那个充满疫情无奈的二零二一，那面向新年的二零二二，呃，学长之前有讲过一个笑话嘛，就是 t w e n t 这个笑话，对，那我们只希望 t w e n t 不要 t w e 不要真的 twenty 对，所以祝福大家虎年行大运，然后虎虎生风啊、呃，还有什么可以虎？好。呃，不知道，好我的、哦、他帮你呼呼这样子，好，對對對
3: <笑>
2: 好还是我们要一人讲一个跟虎有关的吉祥话，这样会不会很八股？好像太太太太八股了，<笑>对，好，那总之希望大家<笑>太难心，太难的吧，<笑>太难的<了>，刚<笑>刚都讲完了，刚<笑>、啊、被我讲完了，不好意思
0: ，会有限。
2: 啊<笑>，总而言之，希望未来的这一年啊，大家都可以顺心平安呐、啊。然后，当然就是新车越来越多，然后酒驾越来越少。那祝福大家新年快乐！那喜欢我们节目的话，帮我们按赞、订阅、分享，不管是脸书、p a c k e t s Facebook、Instagram 各平台。那我不确定这个节目上的时候，大家到底是过年前、过年中还是过年后。所以，总而言之，祝福大家新年快乐，万事如意。我们下一集再见，拜拜，拜拜，拜拜。